0: Ein großes Ziel des Gesundheitskonzepts nach Kneipp ist ja letztendlich das Immunsystem zu stärken. Und gerade am Beispiel des Wassertretens wird es ja auch landläufig überall durchgeführt. Und ein gesundes Immunsystem bedeutet natürlich, dass man sich nicht so schnell ansteckt bei irgendwelchen Keimen, seien jetzt Bakterien oder Viren. Und natürlich ein gesundes Immunsystem führt auch dazu, dass man, wenn man erkrankt ist, zusammen vielleicht mit der ärztlichen Behandlung und seinem eigenen Immunsystem diese Krankheit auch gut durchläuft. Und von daher ist natürlich gerade auch zu Corona-Zeiten das Gesundheitskonzept nach Kneipp sicher nicht zu verachten.
1: Hallo, ich bin Christian Thorey und habe bei Alpha und Omega mit Dr. Hans-Georg Eisenlauer über das Kneipen gesprochen. Ein Gesundheitskonzept und eine Naturheilmethode, die nach dem Pfarrer Sebastian Kneipp benannt wurde, der vor 200 Jahren geboren wurde. Warum Wassertreten so gut tun kann und Armgüsse einen Espresso ersetzen können, das erzählt Dr. Eisenlauer als Vizepräsident des Deutschen Kneippbundes in der neuen Ausgabe von Alpha und Omega. Hallo, herzlich willkommen bei Alpha und Omega Kirche im Gespräch. Ein katholischer Priester, der sich nicht nur um die Seele seiner Gläubigen kümmert, sondern auch um den Leib. Das war Pfarrer Sebastian Kneip, der vor 200 Jahren am 17. Mai 1821 geboren wurde. Der Name Kneip steht heute für ein Gesundheitskonzept, ja man kann sagen für ein Leib- und Seelsorgekonzept, das weltweit einmalig ist und das 2015 sogar in das immaterielle Kulturerbe der UNESCO aufgenommen wurde. Was ist das Geheimnis dieser Kneippmethode und warum hat es ausgerechnet ein katholischer Pfarrer entwickelt? Das und einiges mehr, wie Kneipen wirkt, das wollen wir in der nächsten halben Stunde klären und dazu begrüße ich ganz herzlich Dr. Hans-Georg Eisenlauer. Er ist Vizepräsident des Deutschen Kneippbundes und Arzt selber in Aulendorf in Oberschwaben. Herzlich willkommen, Herr Dr. Eisenlauer. Schön, dass Sie da sind. Herr Dr. Eisenlauer, wenn Sie auf Kneip und seine Methode
0: vertrauen, müssen Sie da nicht Angst haben, dass Sie keine Patienten mehr haben in Zukunft? Oh je, das bin ich so noch nie gefragt worden. Ich glaube, da brauche ich keine großen Ängste zu haben, da das Gesundheitskonzept nach Kneip zwar sehr gut umzusetzen ist, aber ich denke, es braucht doch auch etwas, ja, äh, Geduld und Energie, um letztendlich äh, dieses äh, Konzept dann durchzusetzen und dann äh, auch so umzusetzen, dass es keine Kranken mehr gibt, wobei wir mit diesem Gesundheitskonzept ja nicht Krankheit generell vermeiden wollen. Es wird immer Krankheiten geben, die auch durch ein Gesundheitskonzept nicht zu vermeiden sind. Sie sind vielleicht positiv zu beeinflussen, aber nicht unbedingt zu vermeiden. Und man hätte dann vielleicht auch wieder etwas mehr Zeit, sich um den einzelnen Patienten zu kümmern. Mhm. Ist das
1: Kneipp-Konzept so vergleichbar vielleicht wie mit der Homöopathie etwas, an das man auch glauben
0: muss oder ist es doch mehr? Ja gut, also zunächst mal, die Homöopathie wurde ja in derselben Zeit in etwa erfunden oder äh, in Umlauf gebracht wie äh, die Naturheilverfahren und das Gesundheitskonzept nach Kneipp, so Mitte des äh, 1850 herum mhm. und äh, dort wurde auch eine, eine äh, ein Lehrstuhl gegründet in Budapest, aber die Homöopathie beschäftigt sich ja eher mit geringen Dosierungen, mit Potenzen, so dass ja auch vielfach gesagt wird, da ist ja, warum soll da etwas wirken, wenn gar nichts mehr drin ist? Und Kneipp hat ja gerade einen anderen Ansatz, er kommt ja von der anderen Seite, es waren die Vater und Sohn Hahn und es gab auch noch andere in dieser Zeit, zum Beispiel die Schrotkur, die, Schrot die ja eher mit der Holzhammermethode oder mit sehr äh, hohen Reizen ihre äh, Therapien äh, begonnen haben. Und Kneipp selber hat ja auch mit maximal hohen Reizen begonnen mit seiner Wassertherapie, weil wenn jemand äh, im November in die Donau steigt, dann hat es natürlich nichts mit Homöopathie zu tun, mit geringsten Dosierungen. Und das ist ein heftiger Reiz, wenn man in die das ist ein eiskalte Das und vielleicht zum Glauben muss man ja schon sagen, wir wissen ja, dass der Placebo-Effekt bei allem, was wir tun, eine große Rolle spielt. Und ich denke, es ist immer wichtig, dass man den Patienten dazu bringt oder denjenigen, der jetzt sich mit diesem Gesundheitskonzept beschäftigt, dahin bringt, dass er letztendlich auch davon überzeugt ist, dass das, was er jetzt macht, ihm hilft. Aktuell die Frage, ist Kneipen auch gut gegen Corona? Gut, ein großes Ziel des Gesundheitskonzepts nach Kneipp ist ja letztendlich, das Immunsystem zu stärken. Mhm. Und gerade am Beispiel des Wassertretens wird es ja auch landläufig überall äh, durchgeführt. Und ein gesundes Immunsystem bedeutet natürlich, dass man sich nicht so schnell ansteckt bei irgendwelchen Keimen, seien jetzt Bakterien oder Viren. Und natürlich ein gesundes Immunsystem führt auch dazu, dass man, wenn man erkrankt ist, zusammen vielleicht mit der ärztlichen Behandlung und seinem eigenen Immunsystem diese Krankheit auch gut durchläuft. Und von daher ist natürlich gerade auch zu Corona-Zeiten das Gesundheitskonzept nach Kneipp sicher nicht äh, zu verachten. Sie sind Vizepräsident des Deutschen kneipp -Bundes. Können Sie uns den bitte ein bisschen
1: näher vorstellen noch? Was ist das genau?
0: Gut, der äh, Kneippbund bund äh, ist zunächst mal die äh, größte äh, äh, Gesundheitsorganisation, äh, die es gibt und zwar äh, gemeinnützig mhm. und ist eigentlich aufgebaut wie äh, ein ganz normaler Sportverband. Wir sind organisiert in Vereinen, die Vereine sind organisiert in Landesverbänden und die Landesverbände wiederum im Bund und die Landesverbände über dem Bund machen letztendlich die Politik des Kneippbundes. aber im Gegensatz zu einem Sportverband haben wir dann halt noch eine Sebastian-Kneipp-Akademie, mhm. äh, die letztendlich äh, Kneip. Mentoren, Gesundheitspädagogen ausbildet. Wir haben in Bad Wirreshofen eine Kneipschule, die Physiotherapeuten ausbildet. Wir haben einen Kneipverlag, der Bücher herausgibt und vor allem unsere sechsmal im Jahr erscheinende Zeitschrift, das Kneipjournal. Wir haben ein Berliner Büro, um sozusagen den Kontakt nach ganz oben, also nicht zum Herrgott, sondern mhm. zur Politik äh, zu halten. Und wir haben dann auch noch Kneipp Worldwide. Äh, das heißt, dort sind äh, die... Kneipverbände äh, verschiedener Nationen Südtirol Ungarn Schweiz Österreich aber auch Kneipfreunde in Brasilien und Kanada mhm. organisiert und Mitglieder? irgendetwas habe ich jetzt vergessen aber wie wollen wir es nachsehen? Ja, wir haben ungefähr 160.000 Mitglieder, 100, in, Deutschland etwa? 160 Mitglieder mhm. in 600 Vereinen. Mhm. Und Kneipp Verlag haben Sie gerade schon angesprochen, können wir auch schon
1: sagen hier, haben wir ja auf dem Tisch ein paar Dinge, die zum Kneipp Jubiläumsjahr auch rausgekommen sind. Unter anderem so ein kleines Heftchen hier, so ein bisschen wie diese Pixie-Bücher gemacht ein Tag mit Luna und Basti oder auch eine Playmobil-Figur, die den Sebastian Kneip darstellt. Oder auch diese Nudeln in Gießkannenform, ja auch ganz witzig. Gießkanne war ein wichtiges
0: Instrument für Pfarrer Kneipp, ne? damit hat er seine Wassergüsse gemacht. Gut, er hatte ja äh, am Anfang keine äh, Schläuche zur Verfügung, als er mit der Therapie für sich selber auch begonnen hat. Er hat ja da die äh, Gießkanne des Gärtners äh, in dem... Äh im, im äh, Studienort, wo er war, lässt sich in der Nacht benutzt, um seine Güsse an sich selbst äh, durchzuführen, mhm. nachdem er von Dillingen wieder nach München zurück. Äh, gegangen ist und äh, von daher spielt die Gießkanne halt äh, da eine große Rolle und ansonsten haben wir natürlich versucht jetzt äh, im Jahre des Geburtstags 200 Jahre Kneip äh, über solche Produkte, es gibt auch äh, T-Shirts, es gibt Cappies, es gibt äh, äh, Sweatshirts, es gibt also alles Mögliche, was man so unter die Leute bringen kann, um einfach Kneip den Namen Kneip äh, in die Breite zu bringen. Und es gibt eine Sonderbriefmarke zum 200. Geburtstag, die wir mal einblenden. Äh, da drauf ist der Pfarrer Kneip zu sehen und äh, was noch? Wie gefällt Ihnen die Marke? Gut getroffen? Also die Marke, finde ich, ist gut getroffen. Äh, ich finde es schade, dass es 155 äh, Cent sind. Äh, man so oft? Nicht? 80 Cent wäre <lacht> natürlich besser ja. und da ich die Farben liebe, hätte es vielleicht auch noch ein bisschen bunter sein können, aber mhm. ansonsten ist es eigentlich ganz toll und wir sind ja. unheimlich froh, dass wir also jetzt so eine Briefmarke haben und äh, Kneipp im Mittelpunkt und die fünf Elemente drumherum, also ich denke, das ist sehr gut gelungen. Mhm. Wir haben auch noch ein Foto von Sebastian Kneipp, ein historisches.
1: Er hat ja im 19. Jahrhundert gelebt und das ist eigentlich die Vorlage gewesen für diese Playmobil-Figur, denn da ist er auch mit seinem Hund zu sehen, mit diesem weißen Spitz. In der Hand hält er irgendwie Unterlagen. Hier bei der Playmobil-Figur ist es das Buch Meine Wasserkur. Dieser Spitz, was hat der für eine Rolle gespielt? Das
0: war sein persönlicher Haushund sozusagen? Ja, also Kneipp war ja, sagen wir mal, ein sehr großer Menschen- und Tierfreund. Und äh, das ist ja schon begründet in seiner Jugend. Er musste, also er hat gearbeitet bei seinem Vater in der Werberei, im Keller, aber auch sobald es ging, draußen auf den Feldern, hat er Kühe gehütet und er war ja auch sehr engagiert in der Bienenzucht. Er hat auch ein Buch über Bienen geschrieben mhm. und er hat auch ein Buch, als erstes, das erste Buch war über die Landwirtschaft. Also von daher war er eigentlich, hat er mit den Tieren und mit der Natur mhm. von klein an gelebt und äh, der Spitz Gut, warum das jetzt ein Spitz war, ich weiß nicht, ob er ein Fan von äh, Witwe Beute war, die ja auch einen weißen <lacht> Spitz hatte, das weiß ich nicht. Es wird eventuell auch äh, gesagt, es hätte ja einen Zusammenhang mit den äh, Dominikanern, mit Dominikus, dessen Mutter ja. einen Traum hatte, der auch mit, ein, der, mit einem Hund zu tun hatte. Mhm. Und, äh, aber das ist alles spekulativ. Er hatte zwei äh, Spitze, einen etwas lieblichen und einen etwas aggressiveren. Aha. Und der Aggressive ist leider äh, zu Tode gekommen. Äh, aber der liebliche, der hat ihn also sozusagen ein Leben lang begleitet. Und der hatte auch einen witzigen Namen, 1, 2, 3. 1, 2, 3 ja. Warum das? Bei 1, 2, 3 musste der da sein, oder? Also ich habe mir selber mal als ich in die Klinik kam, hat mir ein Piepser bekommen, dass man immer erreichbar ist und da habe ich mir auch die Nummer 123 ausgesucht, weil ja. die am einfachsten zu behalten ist und jeder in der Klinik kann 123. Ja, klar. Ja. Ja, Sebastian
1: Kneip, wir wollen nochmal ein bisschen auf sein Leben eingehen, ist vor 200 Jahren geboren worden, hat man schon gesagt, und Sie haben auch schon gesagt, in einer Weberfamilie, also in eher ärmlichen, bescheidenen Verhältnissen. Er musste seinem Vater auch am Webstuhl helfen, und da das im Keller war, und da war es feucht und dunkel, ist er dann auch sehr krank geworden, also es war nicht sehr gut für seine Entwicklung und für seine Gesundheit. Und er hat eigentlich immer davon geträumt, dass er zur Schule gehen kann und dass er auch Priester werden kann. Aber das hat sich erst sehr spät verwirklichen lassen. Also ich glaube, er ist erst mit 23 Jahren ist er auf eine Schule gegangen und konnte dann auch studieren.
0: Ja, er hat also sehr lange gebraucht, um einen Pfarrer zu finden, der ihm also die lateinische Sprache beigebracht hat. Mhm. Das war ja dann auch Voraussetzung, auf das Gymnasium zu gehen. Er hat dann auch das Gymnasium schneller durchlaufen wie seine viel, viel jüngeren Mitschüler, um dann letztendlich in das Priesterseminar zu kommen. Und leider hat sich dann aber herausgestellt, dass er halt krankte Und da ist sicher ein Zusammenhang zu sehen zu dieser Arbeit in der Weberei, weil die Weber damals immer im feuchten, nassen gearbeitet haben im Dunklen häufig erkrankt an Tuberkulose. Mhm. Und das ist ihm also auch äh, widerfahren und das hat ihn also auch in seinen Studien sehr zurückgeworfen. Und dann hat er sich quasi
1: selber geheilt, äh, indem er da diese kalten Donaubäder genommen hat im, im November und sich da ja dem kalten Wasser des Flusses ausgesetzt hat.
0: Warum ist er nicht einfach zum Arzt gegangen? Ja, er ist zum Arzt gegangen. Er hatte unter anderem auch Zugang zu einem Militärarzt, mhm. aber die Ärzte hatten ihn aufgegeben. Mhm. Die Diagnose hieß Schwindsucht und Schwindsucht war eigentlich ein Todesurteil. Mhm. Und er wurde unter anderem auch vom, vom Wirt seines Zimmers, das er, glaube ich, in Dillingen hatte, als ihn der Vater abgeholt hat, verabschiedet. Also, den Bub wird wir wahrscheinlich nimmer sehen. Mhm. Also, er war wirklich dem Tode geweiht und er hatte dann das große Glück, das Büchlein von Hahn zu finden über die Wassertherapie und äh, hat es also sehr äh, ja, studiert und dann auch gedacht, ja gut, äh, was soll es, äh, ich versuche es einfach mal und mhm. ist dann also... Im November 9, also 1849, 50 hat er begonnen, seine Bäder zwei bis dreimal in der Woche in der Donau durchzuführen. Hm. Es war vielleicht auch eine glückliche Fügung, dass äh, er äh, relativ weit, ich glaube eine Viertel oder bald eine halbe Stunde, zur Donau zu Fuß gehen musste. Hm. Das heißt, er ist dort sozusagen gut erwärmt an der Donau angekommen, hat sich dann in die Donau gesetzt und ist dann musste ja wieder diesen Weg zurückgehen mhm. und das ist ja das ist eine ganz wichtige Geschichte bei den Wassertherapien, dass man die eigentlich nur dann erfolgreich durchführen kann, wenn man zum Beispiel warme Füße hat vor der Therapie mhm. und dann auch wieder warme Füße oder Hände nach mhm. der Therapie bekommt und was jetzt auch ganz wichtig ist und das ist auch sagen wir mal, wichtig bei den Naturheilverfahren nicht so wie bei der synthetischen jetzt Medikation, der Patient kommt, hat einen hohen Blutdruck oder hat Schmerzen, erwartet nach der Einnahme einer Tablette, dass ihm der Blutdruck normalisiert oder die Schmerzen mhm. weg sind. Das ist bei den Naturheilverfahren nicht der Fall. Und da hat Naib eigentlich das ganz toll gemacht. Er hat sich einfach nach zwei, drei Monaten gefragt, wie geht's mir? Und er musste feststellen, also besser ging es mir nicht, aber es war typisch schwäbisch. Aber schlechter auch nicht. Mhm. Und weil es ihm nicht schlechter ging, hat er also das weitergemacht. Äh, und wie gesagt, er wechselte dann nach München und hat es dann mit Güssen, mit der Gießkanne äh, weiter äh, durchgeführt und hat sich so von der Krankheit geheilt. Und das hat man ja auch dann nach seinem Tod durch Obduktion mhm. festgestellt, dass er eine abge abgekapselte Tuberkulose hatte. Ah, ja. Zum Kneipkonzept, Sie haben schon ein bisschen gehört. Äh, gesagt, gehören fünf Elemente,
1: die wir uns jetzt in Fotos auch nochmal anschauen wollen. Also Wasser, ganz wichtig. Wassertreten auch. Da gibt es ja diese Wassertretbecken auch in vielen Orten, auch bei uns hier in Baden-Württemberg zum Beispiel, in Waldürn, in Allensbach oder in Zell am Hamersbach. Da gibt es sogar einen Panorama-Rundweg auf Kneipspuren sozusagen mit vier Wassertretbecken. Was muss man beachten, wenn man
0: so ein Wassertretbecken betritt? Ja gut, also wenn man das Wassertretbecken betritt, ist es zunächst mal ganz wichtig, was ich schon gesagt habe, dass die Füße warm sind. Warme Füße. Mhm. Dann sollte man durch dieses Wassertretbecken so lange gehen, bis ein Kältegefühl auftritt. Mhm. Also es ist ein Schmerz in der Wade meistens. Und dann sollte man nicht auf die Zähne beißen und weiterlaufen, sondern sollte man das Wassertreten beenden. Mhm. Und das kann beim einen schon nach einer halben Runde sein, der andere macht zwei oder drei Runden. Da gibt es auch einen gewissen Trainingseffekt. Und dann ist es weiter wichtig, dass man also nicht durch dieses Wasserdrehtbecken durchschlurft, sondern dass man da im sogenannten Stauchengang, mhm. ja. Also das
1: Knie immer schön hoch.
0: Das Knie, also den Fuß, das Bein aus dem Wasser nimmt, mhm. äh, durchzugehen. Äh, das hat unter anderem den Grund, dass man den orthostatischen Druck, äh, ausnutzt, also der Druck im Wasser ist ja höher wie an der Luft, mhm. sodass das einen Einfluss auf die Lymphen und auf die Venen hat und es hat den Einfluss über die Konvektionskälte, wenn ich wieder vom kalten Wasser an die warme Luft mhm. gehe, dass also auch hier ein Reiz gesetzt wird. Ah, ja. Ja? Andere Möglichkeit mit Wasser, mit Wasser verbunden, das
1: Armbad, da heißt es, ein kaltes Armbad spart den Espresso am Mittag, stimmt
0: das? Also, ich neige dazu, den Espresso und das Armbad zu nehmen. Also, es stimmt insofern, das Armbad, man kann also grob sagen, alles, was über dem Gürtel ist, mhm. ist eher erregend, Kreislauf kreislaufsteigernd und von daher natürlich auch jetzt nach dem Mittagessen, wenn man die postprandiale Müdigkeit hat, bringt es einen wieder etwas in Schwung. Mhm. Ist im Übrigen auch gut geeignet für Schüler vor einer Klassenarbeit, um mhm. da wieder ein bisschen äh, Blut in den Kopf zu ah, bekommen. Ja. Und äh, von daher ist es also sinnvoll, so etwas nach dem Essen zu machen, äh, nach, ja, nach dem Essen zu machen mhm. und äh, vielleicht dann noch zum Wasser treten. Das ist eigentlich eher äh, geeignet auch am Abend. Also es wird gerade auch in den Kliniken oder in den, den Kneippkuhheimen wird den Leuten, die Schwierigkeiten haben einzuschlafen, empfohlen, vor dem Schlafen gehen, noch Wasser treten, mhm. dann äh, das Wasser nur abstreifen, warme Socken anziehen, hoch aufs Zimmer, rein ins Bett und mhm. einschlafen. Ah ja, Sehr gut. Zwei weitere Elemente sind
1: Heilpflanzen und Ernährung überhaupt. Kann man sagen, die Natur ist die beste Apotheke?
0: Äh, Sag mal so, ist sicher eine sehr gute Apotheke mhm. und äh, man weiß inzwischen, äh, dass ja äh, Kneip hat ungefähr so mit 80 Pflanzen gearbeitet und äh, 46 von diesen 80 Pflanzen wurde inzwischen auch ein wissenschaftlicher Effekt nachgewiesen. Und äh, das Problem ist hier leider, dass halt äh, die äh, Pflanzenpräparate meistens nicht im Leistungskatalog der Krankenkassen sind mhm. und deswegen natürlich auch nur für Selbstzahler äh, zu nutzen sind. Und ich habe es ja vorher schon gesagt, die Naturheilverfahren setzen eigentlich auch voraus, dass man äh, das Medikament längere Zeit einnimmt, bevor es wirkt. Ist. Also, vielleicht jetzt nur äh, unter Männern ist ja die Prostata in einem bestimmten Alter ein Problem oder kann ein Problem sein. Da gibt es Medikamente, da nehme ich eine Tablette, dann habe ich sofort wieder eine normale Miktion. Wenn ich das aber über Pflanzenpräparat nehme, brauche ich zwei, drei Monate, um denselben Effekt zu haben. Mhm. Und das ist halt äh, ein bisschen ein Problem in der Praktikabilität, in der Umsetzung. Und man könnte das jetzt natürlich parallel auch nehmen, weil sicher die Nebenwirkungen der pflanzlichen Präparate in der Regel geringer sind. Ja. Fünftes Element
1: von Pfarrer Kneips Lebensordnung auf diesem Foto mit den fünf Elementen ist es übersetzt mit Balance oder Balance. Ist das sowas wie diese berühmte Work-Life-Balance, also die Balance zwischen Leben und Arbeiten? Kann man sich das so vorstellen? Ja,
0: also zunächst ist es die Balance mit sich selber. Und ich würde das eher mit dem Begriff Body and Mind, der jetzt ja in ist, in Zusammenhang bringen. Also Körper Man fühlt ein Körpergefühl mhm. und Geist. Wenn man über Body and Mind liest, kommt auch schon mal der Begriff Seele, wobei ja niemand weiß eigentlich, was Seele ist. Mhm. Ja. Aber äh, Ordnung heißt zunächst mal, dass man mit sich selbst, aber dann auch mit seinen Mitmenschen, mit der Natur, und mit der Umwelt im Reinen ist. Mhm. Und wenn man das sozusagen zusammen oder über die fünf Elemente schafft, dann äh, hat man gute Voraussetzungen sozusagen auf hohem Niveau Alt zu werden.
1: Wie kneips Gesundheitskonzept sogar schon bei den Allerkleinsten ankommt und dafür sorgt, dass Kinder weniger krank und gesünder aufwachsen, das haben wir uns in einer Kindertagesstätte im Nobileweg in Stuttgart-Stammheim angeschaut.
2: Pfarrer Kneips elemente Bewegung, Ernährung, Wasser, Kräuter und Heilpflanzen und die natürlichen Reize wie die Lebensordnung sind für uns heute noch wichtige Elemente in der Umsetzung bei den Kindern und äh, haben heute noch Gültigkeit wie schon vor 200 Jahren. Wasser ist ein wichtiges Element bei den Kindern. Neben dem Spaßeffekt bringt es natürlich auch für uns wichtige äh, Gesundheitsaspekte. Die Kinder schauen, was, was kann das Wasser, für was brauchen wir Wasser und für was ist das Wasser auch für die Welt so wichtig. In den Kneiptaschen findet man Socken, die benötigt man einfach, um seine Füße warm zu bekommen. Und dann kommt der Ball, der dient einfach für Massageeinheiten. Dann noch die Bürste, hier können wir mit den Kindern trockenbürsten. Die Creme, damit wir unsere Haut wieder schön eincremen, nachdem wir äh, im Wasser waren. Und so ist jede Anwendung auch eine Zuwendung, die die Kinder sehr genießen. Vielseitige Bewegung ist ein wichtiger Bestandteil, auch bei Kneipp. Und deshalb machen wir auf vielseitiger Anwendung bewegungseinheiten mit den kindern wie zum beispiel gymnastik mit den Petsi-Bällen oder man läuft durch den barfußpfad was natürlich gleich auch für das taktile empfinden eine förderung ist und so machen wir ganz viele bewegungseinheiten tagtäglich in unterschiedlichen art und weise die Lebensordnung heißt Körper, Geist und Seele in Einklang bringen. Bei uns singen die Kinder zusammen, machen auch mal eine Massage oder finden Trost bei dem Erzieher oder dem Erzieherin. Es gibt ganz viele Bereiche im Alltag, wo die Kinder eben für sich was finden, wo sie dann körperlich und seelisch in Einklang kommen. In der Einrichtung haben wir einen großen Kräutergarten, den wir natürlich vielseitig nutzen. Unsere Kräuter werden verarbeitet zu Tee, zu Kräuterquark, aber auch zu Cremes oder Kräutersalzen. Wir leben mit der Natur und versuchen den Kindern auch die Bedeutung der Natur nahezubringen. Wir haben ein Insektenhotel schon erbaut, haben auch Bienenwiesen angelegt, sodass die Kinder lernen, wie wichtig das ist, auch die kleinsten Insekten bei uns zu haben und in die Natur zu achten. Ernährung ist vielseitig und sollte abwechslungsreich sein. Deshalb machen wir hier in der Einrichtung regelmäßig gemeinsame Frühstücke, die mit den Kindern besprochen werden, eingekauft werden, zubereitet werden. Und wie natürlich wir auch regionale Speisen dann hier vor Ort verarbeiten können. Der Kräuterquark ist eins von den Lieblings Essen, die die Kinder gern und immer wieder äh, sich wünschen. Man kann unterschiedliche Kräuter dazu nutzen und die Kinder können unter Umständen auch ihren Kräuterquark selber zusammenstellen. Und er ist erfrischend und schmeckt natürlich lecker auf Brot oder aber auch mal nur so mit dem Löffel. Seit 2012 setzen wir nun das Konzept von Sebastian Kneipp hier in der Einrichtung um und wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Die Kinder mögen es und vor allem, sie nehmen was mit auf ihren Lebensweg. Pfarrer Kneips Eingebung vor 200 Jahren ist heute noch aktuell. 200 Jahre erlebe noch hoch, heute noch wie damals.
1: Ja, ein Hoch auf den Wasserpfarrer Sebastian Kneip zu seinem Geburtstag, zu seinem 200. Geburtstag. Gibt es denn, Herr Eisenlauer, noch mehr so Kitas und
0: Kindergärten, die nach dem Kneibkonzept arbeiten? Also bei der Vorstellung des kneipp habe ich gerade das vergessen. Wir haben mhm. also sehr viele zertifizierte Einrichtungen mhm. und wir haben 440 zertifizierte Kneipp-Kindergärten in Deutschland. Mhm. Das ist also eine staatliche Zahl, fast so viel wie Vereine. Wir haben dann kneipp Gasthöfe, die also äh, nach Kneip äh, arbeiten und die fünf Konzepte leben. Wir haben äh, Kneipschulen, also Grundschulen. Das sind allerdings nicht so viele, weil da bisher die Hürden äh, für die Zertifizierung sehr hoch waren. Und wir bekommen jetzt immer mehr zertifizierte Seniorenheime. Ja. Und deswegen auch, weil wir dort eine schöne Studie haben von der Charité mit Professor Brinkhaus, der nachweisen konnte, dass halt in diesen Seniorenheimen nicht nur die Senioren gesünder, also nicht so häufig an Atemwegserkrankungen erkrankten, sondern das Personal auch viel weniger Fehlzeiten hatte, ja. weil... Anwendung, Zuwendung und natürlich das Wissen über diese Anwendungen auch nach Hause in die Familie getragen, dazu geführt hat oder führt, dass letztendlich auch das Personal gesünder lebt und weniger erkrankt im Immunsystem. Mhm. Sie haben schon erwähnt, Bad Wörishofen ist so der wichtigste Ort,
1: Kneippkurort heutzutage. Auch damals war es ein Bauerndorf, in das der Kneipp dann gekommen ist als Pfarrer. Dann war er noch Beichtvater bei den Dominikanerinnen dort und er hat dort 40 Jahre, glaube ich, gewirkt bis zu seinem Tod kurz vor 1900. Und ähm, er hat ja, ja, es sind unheimlich viele Menschen zu ihm gekommen und haben von ihm Hilfe erbeten. Er ist sogar auch mal zum Papst gereist, hat den Papst damals äh, selbst behandelt. Also Und trotzdem gab es immer wieder Leute, die gesagt haben, naja, ein Pfarrer, was kann der Ahnung von Medizin haben? Also man hat ihm Kurpfuscherei vorgeworfen und die Kirche war auch manchmal ein bisschen skeptisch. Wie hat er das ausgehalten? Und, und
0: das war ein bisschen ungerecht ihm gegenüber, oder? Das war sicher ungerecht, aber man muss äh, wissen, dass in dieser Zeit, als Kneip gewirkt hat, ja auch die Medizin erst begann, naturwissenschaftlich zu arbeiten. Und äh, die Mediziner sahen dann natürlich die Heiler, die es vorher auch schon gab, als gewisse Konkurrenten. Mhm. Und von daher kam es natürlich zu diesem, ja wie soll ich sagen, äh, ja Ressentiments, und dass man halt äh, ihn äh, natürlich schon mit Augus Augen beobachtete und immer auf Fehler von ihm gewartet hat. Und äh, die Kirche hat es auch nicht so gern gesehen, weil eigentlich war es ja die Aufgabe eines Pfarrers, sich um die Seelen, seine Seelen zu kümmern, um äh, die letzte Ölung zu geben. Und ein großer Streit entstand zum Beispiel auch in einer Situation, in der er, nachdem die Ärzte eine Frau aufgegeben hatten, wurde er geholt, um die letzte Ölung vorzunehmen. Mhm. Und er hat dann halt gesehen, dass er dieser Frau eventuell helfen kann. Ja. Und hat dieser Frau geholfen und äh, die Frau hat also überlebt. Sie hatte eine Uterusblutung, äh, höchstwahrscheinlich, hat also überlebt. Und in dem Zusammenhang hat er natürlich auch immer argumentiert, ja, ich kann doch nicht, wenn ich helfen kann, diese Hilfe unterlassen. Ja. Ja. Und äh, mit diesem Argument ist er dann meistens auch ganz gut äh, aus der Affäre wieder rausgekommen. Aber es hat ihn ein Leben lang doch stark belastet. Das mhm. war ja ein permanenter Druck, unter dem er gelebt hat und äh, aber er hatte natürlich auch einen Charakter entsprechend und er hatte einfach äh, so einen Willen. Ja, der hat sich ja durch sein ganzes Leben, musste der sich beißen, mhm. dass er also das dann doch auch ganz gut überstanden hat. Wie sehen Sie die Zukunft des Kneipkonzeptes? konzeptes Also in meinen Augen, jetzt gerade auch im Zusammenhang mit der Pandemie, äh, sind wir erstens so aktuell wie nie. Mhm. Äh, wir das Ziel ist ja letztendlich, durch das Gesundheitskonzept des Immunsystems zu stärken, äh, gesund zu bleiben und wenn wir in die Altenheime schauen oder wenn wir überhaupt in die Krankenakten schauen, dann haben wir ja sehr, sehr viele Diagnosen, die mit vermeidbaren Erkrankungen zusammenhängen, die also Folge von falscher Ernährung, von wenig Bewegung zum Beispiel sind. Mhm. Und wenn wir halt das Kneippkonzept konzept umsetzen und dementsprechend leben, dann denke ich, dann werden wir viel weniger Kranke haben und das müssen wir auch haben, weil das System wird Dekompensieren. Es kann nicht so weitergehen wie jetzt, dass sozusagen, wenn es mehr zu Pflehende gibt, dann einfach man sagt, ja, jetzt müssen wir mehr Pflegebetten aufstellen und dann mehr zu, äh, Pflegepersonal, das wird nicht funktionieren. Also in Ihren Augen hat Kneip auf jeden Fall eine Zukunft. Wir konnten es
1: nur kurz anreißen. Vielen Dank, dass Sie uns erzählt haben von dem naturheilkundigen Pfarrer Sebastian Kneip. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal bei Al von Omega. Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg-Stuttgart und Freiburg. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg und bei Bibel-TV. Weitere Infos unter www.kip-tv.de.